0: tengo el ansia de la juventud tengo miedo lo mismo que tú y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad no hay en el mundo no, nadie más frágil que yo pero acrílico cuero y tacón maquillaje está en el
1: corazón Noche se flores,
0: ciudad. No hay en el mundo no, nadie más dura que
1: podcasteros, podcasteras, podcasteres. Les saludo y les mando un abrazo donde quiera que estén. Y quiero comenzar este episodio preguntándoles: ¿alguna vez se han sentido excluidos? ¿Cuántas veces se han callado cosas por temor a ser rechazados? etiquetados o lastimados de alguna manera, o si se han sentido totalmente diferentes al resto del mundo y no se hallan en ningún lugar, pues quédense porque hoy vamos a dejar de ser los raros, los excluidos, los diversos. Porque hoy vamos a hablar de inclusión, seguridad psicológica y diversidad. Por eso lo recibo con esta canción que se llama Sobreviviré de la cantante Mónica Naranjo My Love, lanzada en 2020, que es un remix de la canción original de la cantante Mina de 1972. Fiume Azur, Que se ha convertido en un himno de lucha y resiliencia Ahorita le entramos al tema Que se va a poner buenísimo Mi nombre es Eduardo Ríos Esto es Tú No Me Mandas Los dejo con esta canción y ya saben como siempre ¡Súbanle! ¡Vámonos! Pues vámonos directito al tema. Para ello, invité a Cecilia de la Vega. Y les cuento que ella es la actual cofundadora y principal conferencista de la empresa AGB Consultores. Que es una empresa que busca acercar a las organizaciones las nuevas tendencias de liderazgo y desarrollo de talento basadas en la diversidad e inclusión. Ella empieza su vida profesional con la generación de proyectos culturales para la Universidad de Salamanca. Posteriormente se trasladó a Holanda para colaborar con la Corte Penal Internacional de la Haya en el área de comunicación externa de la Fiscalía, involucrándose en temas de crímenes masivos y de lesa humanidad, para posteriormente volver a México como coordinadora de proyectos y alianzas estratégicas de Fundación MARC para niños con cáncer. Es una experta en la temática de inclusión laboral con 10 años de experiencia. Se desempeñó como gerente de programas de diversidad e inclusión para IBM de México y Costa Rica. Liderando proyectos de inclusión multicultural y multigeneracional a nivel latinoamérica, para posteriormente liderar esfuerzos de inclusión laboral y desarrollo de talento hispano para IBM en Estados Unidos. Es una conferencista y experta reconocida en foros nacionales e internacionales. Fue galardonada en 2019 con el reconocimiento Exceptional Women of Excellence por el Women Economic Forum. Y ya para rematar, es licenciada en Filología Hispánica, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Salamanca en España. Culminó sus estudios con maestría en Protocolo y Relaciones Externas en la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid. ¡Ay no más! Para que se den una idea de a quién les traje esta vez para hablar de este tema. Y pues les cuento que en esta ocasión no estaremos tan musicales porque pues el tiempo es corto y de verdad quiero que escuchen todo lo que les vamos a compartir el día de hoy. Así que sin más, ¡arrancamos! Tenemos aquí a Ceci de la Vega.
0: Hola. Este, este
1: es nuestro primer video del podcast, la primera vez que subimos a YouTube, a Instagram, a Facebook. ¡Qué emoción! Y está padrísimo porque el tema es la inclusión. Y de ahí nos vamos a ir a la seguridad en la familia y la seguridad psicológica en el trabajo. Correcto. Pero entonces, primero lo primero, seguramente lo he preguntado millones de veces porque tú eres una super experta en este tema. Ya les conté su currículum, entonces para repensar lo que pensamos que pensamos y no tener fallo, ¿qué es inclusión?
0: Súper, pues mira, Lalo, para, para hablar de inclusión también hay que entender diversidad, porque por lo general la gente los ve juntos con pegados. Diversidad, de inclusión, uh -huh. diversidad de inclusión, diversidad, de inclusión, diversidad, inclusión. En la empresa en la que estás, a lo mejor hay área de DI, DEI uh -huh. y demás. Entonces, cuando hablamos de los conceptos básicos, no hay una sola manera de entenderlos. Yo siempre digo a la gente que las ciencias sociales no tienen el rigor de las ciencias exactas. Uh -huh. Entonces, por lo general, una ciencia exacta como la matemática tiene un problema que es. ¿Cuánto es 3 por 3 La respuesta es 9, solo hay una respuesta. A veces sí es positivo o negativo, pero bueno, entendemos que hay una respuesta al problema. Claro. Las ciencias sociales no trabajan con problemas, trabajan con dilemas. Okay. Es decir, no hay una sola manera de solucionar, de llegar a la paz mundial, de generar igualdad de oportunidades, de solucionar... Bueno, el cambio climático es ciencia, pero también tiene que ver con la sociedad. Entonces, no hay una sola manera de entenderlo. Como a mí me gusta explicarlo es... Diversidad tiene que ver con las diferencias que encontramos en las personas, inclusión, cómo tratamos esas diferencias. Ok. ¿No? Y digamos que un sesgo o un prejuicio que a veces tenemos cuando hablamos de diversidad es pensar que solamente ciertas diferencias forman parte de la diversidad. Entonces decimos que hay gente normal y gente diversa. Y es un tema que hay que erradicar de nuestro pensamiento porque no hay tal cosa como gente normal y gente diversa, ¿no? Y todo el mundo tiene al primo diverso que dejaron de invitar a Navidad porque <risa> la abuelita se enojaba, ¿no? Y se va a enojar que viniera con su amigo, <risa> con su roomie... Con su roomie diverso, ¿no? <risa> o decimos que yo no soy de la diversidad, que yo soy normal o yo soy estándar. O en las empresas hay que contratar talento diverso, como si hubiera un talento normal y otro talento que es más caro, que es más complicado, que es más difícil. En lugar de plantear, que es la propuesta que hacemos... Que siempre hay diversidad de personas, siempre hay diversidad de talento, en nuestras familias siempre va a haber diversidad generacional, por lógica, religiosa, aunque en México la gente se ponga de, nada, pero sí, también puede haber diversidad religiosa en las familias,
1: okay. en cuanto a
0: orientación sexual, en cuanto incluso nacionalidades, en cuanto a ideologías políticas, profesiones, entonces esas son las diferencias. Y la inclusión es una postura de apertura, respeto e incluso valor de las diferencias. ¿No?
1: Ahora, porque mm -hmm. no sé tú, porque yo sí y seguramente todos los que nos escuchan y nos ven, en algún momento se han sentido excluidos, ¿no? Que sería la parte opuesta de la inclusión.
0: Completamente.
1: Te se has sentido excluido, digo, desde lo banal, ¿no? De una fiesta, de un grupo de amigos, hasta lo más fuerte que puede ser, que te hayan sacado de tu familia, que te hayan sacado de algún trabajo, de que... un
0: baño en un centro comercial,
1: de alguna escuela. <risa> sí, no. Y, y estás de acuerdo, no sé si tú lo has pensado, pero ahorita que decías que nosotros en nuestra cabeza pensamos que hay gente normal y diversa. Si lo pensáramos así, ¿estás de acuerdo que todos estamos a un paso de ser diverso? Porque en algún punto nos podemos accidentar y perder las piernas. Entonces ya formamos parte de un grupo diverso.
0: Es que más que grupo diverso, ese es grupo vulnerable o en situación de vulnerabilidad.
1: Ok, que es también distinto.
0: Es distinto. O sea, la diversidad somos todas las personas. Tú tienes diversidad yo bueno. tengo diversidad dependiendo de dónde estemos vamos a formar parte de la mayoría o de la minoría o del grupo dominante o del grupo dominado sí. ¿no? Entonces, por ejemplo tú tienes una identidad de género y yo también no, de hecho no te la pregunté ¿cuál es? ¿cómo te identificas Lalo? ¿qué pronombres utilizas?
1: ¿Qué pronombres utilizo?
0: Masculinos, femeninos o neutros, por ejemplo. Masculino. Entonces tú te percibes como hombre. ¿no? tu identidad de género es hombre. Ajá. La mía, que no nos presentamos tampoco así. <risa> pero yo. <risa> no, eso es pero, ¿no? Pero ¿y, importa. Claro, bueno, mira, yo por ejemplo, quiero creer que tú no tienes duda alguna de que yo me percibo y me presento como mujer. Supongo, sí, ¿no?
1: Estamos ahí. Nos,
0: nos presentamos y dije, hola, Ceci, me va a da encantada de conocerte, ¿no? Por ejemplo, soy, nos conocemos porque soy amiga de un amigo tuyo, de lo Exacto. que sea. Me refiero a mí misma en femenino, entonces es muy probable que tú no tengas duda alguna de mi identidad de género. Pero de hecho que yo, eh, y digo, ya estamos desviando un poco, pero está bien, que yo en LinkedIn, en mi firme correo electrónico, en la manera en que me presento en sesiones virtuales, Coloque mis pronombres, es mi manera de decir, esto importa. Okay, ¿No? claro. Aunque yo no lo necesite, aunque yo pueda, o yo pueda llegar a creer que es muy claro cuál es mi identidad <risa> de género, hay personas que no queda tan claro en su apariencia o en la percepción de las demás personas. Okay. Entonces... Eh, tú y yo tenemos identidad de género eso es lo sí. que, era. que ya ahora sé con certeza Que la tuya es masculina porque te la pregunté Exacto. Y ahora tú sabes con certeza Que la mía es femenina porque me la preguntaste Más allá de lo que percibiéramos El uno de la otra okay. Ambos tenemos eso Todas las personas tenemos identidad de género Es decir, forma parte de tu diversidad Forma parte de la mía Sí. Hay ciertas maneras De vivir la identidad de género Que la sociedad ha considerado como no válidas si yo utilizara pronombres neutros y si fuera una persona no binaria uh -huh. Sigue siendo una identidad de género Como la tuya, como la mía Todas las personas lo tenemos Pero esa manera de ser, de existir Por los sesgos Las culturas dominantes Los sistemas patriarcales Los sistemas heteronormados ¿Aún lo Todo lo que hemos todavía. construido como sociedad exacto, Ha hecho que cierta manera de existir Suena horrible Pero cierta manera de existir Creemos que no es válida okay. Y le ponemos la etiqueta de diverso Claro. Cuando realmente diversas somos todas las personas
1: Entonces tal vez <risa> Ya me tu no, tu pregunta no, no, no. Volviendo un poquito <risa> claro. al tema ¿Qué hoy por hoy en la sociedad o, o en nuestra mente Son las diversidades ¿A qué te refieres con diversidades?
0: A todas las diferencias O sea, hay diversidad de género, por ejemplo O sea, género sería género. Discapacidad o nivel de discapacidad es otra diversidad. Hay personas que son diversas o bueno, más que tenemos diversidad en cuanto a nuestras habilidades físicas, cognitivas, sensoriales.
1: Ok. ¿Económica?
0: También. No todo el mundo tenemos la misma cantidad de dinero o la mostramos de la misma forma, porque esa es otra, okay. que ahí se abre todo un otro universo, ¿no? Hablamos mucho que en México se discrimina por estatus eh, socioeconómico o clase social, Claro. Pero la gente no trae su balance bancario tatuado en la frente. No, Yo no sé cuánto dinero tiene la persona con la que estoy interactuando. Lo percibo por cómo se viste, por cómo actúa y lamentablemente en nuestro país por su tono de piel. Es claro. una realidad.
1: Entonces, otra diversidad sería la racial.
0: Étnico-racial se suele manejar. Yo aprendí de racismo MX. Síganlos, quieranlos, son lo máximo. Los vamos a querer. Pepe Aguilar es la persona más... O sea, te vuela la mente todo lo que ese hombre sabe. Él me enseñó a mí que realmente no hay razas como tal. De acuerdo a UNESCO, ya no hay suficiente... ¿Te digo que okay, ¿Me lo explicó él? ¿Pureza? Características fisiológicas uh -huh. que definan razas en, en los homo sapiens, por así decirlo. Lo que sí hay es fenotipo, que es las características físicas de una persona. Entonces, por el fenotipo, que la raza realmente es la cantidad de melanina que tiene tu piel. Uh -huh. O sea, ¿no? La, la tonalidad de piel... A rasgos étnicos, ¿no? Eh, ojos más rasgados, por ejemplo, o labios personas más gruesos. labios más gruesos, distintas estaturas, forma de la cabeza, por así decirlo. Me estoy metiendo en un terreno que no es el mío. Pregúntenle a racismo. Vayan a ir. No la quiero. Este, pero esa es una diversidad física, por así okay. decirlo. no. Tenemos diversidad sexual. Tenemos una variedad de orientaciones sexuales, de identidades de género, de expresiones de género, de corporalidades. Okay. Todas las diferencias son la diversidad. Lo que sí hemos encontrado es que en diferentes contextos, momentos históricos, sociedades, hay personas que a partir de las diferencias que tienen han recibido discriminación, falta de igualdad de oportunidades, segregación, ataques, se, le ha, se han considerado ilegales sus existencias, o sea, me parece terrible, y es lo que eh, llamamos grupo en situación de vulnerabilidad, claro. o grupo vulnerable, realmente una manera más incluyente de decirlo es en situación de vulnerabilidad, la persona en sí no es que yo sea vulnerable, es que el contexto me genera vulnerabilidad, y ahí sí, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, comunidades indígenas, mujeres, niños, adultos mayores, población LGBT+, de acuerdo a CONAPRAT, el Consejo Nacional para Prevenir uh -huh. y Erradicar la Discriminación son grupos sociales en situación de vulnerabilidad que por esas diferencias reciben discriminación.
1: Ok, y de alguna forma nosotros todos ellos los abarcamos en un grupo diverso, pero...
0: Ajá, los metemos como lo raro, lo minoritario, <risa> lo
1: Porque hasta en, en la diversidad sexual es los heterosexuales y los LGBT más.
0: ¿no? Exactamente. Que no
1: debería ser así, debería ser...
0: Hay una diversidad sexual.
1: Incluyendo la heterosexualidad.
0: Sí, la heterosexualidad es una de las múltiples orientaciones sexuales que existe. El ser cisgénero, porque esa es otra. LGBT, A, uh -huh. Probablemente próxima P. En inglés segunda Q. En Canadá un número dos al final. Guau. No, eso <risa> no depende de dónde estés. <risa> eh, estas diferencias uh -huh. no tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo... Si yo, yo puedo ser heterosexual uh -huh. Y trans al mismo tiempo okay. Porque mi heterosexualidad tiene que ver con Mi orientación sexual Mi ser transgénero Ser cisgénero Tiene que ver con mi identidad de género Mi ser persona eh, no binaria No binarie Tiene que ver con la identidad de género Entonces ese es un gran ejemplo de cómo Al pensar en diversos Y normales Generamos desinformación claro. Generamos desigualdad porque agarramos y decimos, todo lo que no se parezca a mí, autodenominado, porque yo lo decidí y la historia me lo ha mostrado así, normal.
1: Y tengo ese respaldo de años y ajá, años y años.
0: Ajá. Ajá. Estándar, ¿no? Ajá. Estándar, mayoría, que a quien se le parecen las personas que están en situaciones de poder, a quien el sistema le funciona. A lo ¿no? que vemos en las películas. Películas, medios de comunicación, que toma el poder... A quien, eh, voces que se escuchan, voces que se respetan, voces que se toman como autoridades. Todo lo que se parece a mí es lo normal, lo que no se me parece a mí es lo raro y lo diverso. El tema LGBT+, no es lo mismo una realidad o, un, o, o eh, digamos, discriminación que puede llegar a vivir una persona por su orientación sexual que una persona por su identidad de género, que una persona por su expresión de género, que una persona por su anatomía, ¿no? no. Y entonces tenemos que dicen que... Una familia lesbo-maternal en la película de Lightyear es ideología de género. Mal, 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 todo mal. O sea, porque o sea, no, no existe la ideología de tú, género. Tú ven acá, no, de género, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo, lo que hay, porque además no lo llaman familia lesbo-maternal, uh -huh. porque no, no se le llama de manera incluyente cuando se le tira hate. Cuando se le tira hate, se le habla de eh, una familia no válida, se le habla de enfermedad, se le habla de muchas maneras horrorosas de llamarle a un tipo de familia. Ahí también hay diversidad, por ejemplo. Claro. Diversidad familiar. Hay distintos tipos de familia.
1: Porque, digo, en México, ahí hay uno de los episodios que hicimos, eh, viene que más del... Entre el 30 y 40% de la familia cada año va subiendo eh, no esté el padre presente. Entonces son familias formadas por la mamá y la abuela que crean en los hijos, la mamá, la tía y el tío que crean a los hijos. Entonces ya, ya no es, o sea, pues es una familia conformada por mujeres.
0: Sí, explico? no, ya hay, mira, hay... Y, y es
1: lo mexicano, en y es lo cantidad típico. Hay
0: familias, ¿no? De hecho, una propuesta incluyente es que si quieren... Si <risa> ¿no? sí
1: queremos. Bueno, ¿Gustan? depende. <risa>
0: Ya no llamar a papá, mamá, hijos, digamos, uh -huh. familia tradicional. ¿Qué pasa con...? Devolvemos a lo mismo. Las palabras importan. Okay. Los pronombres importan. La manera en que nos expresamos importa. Creamos realidades con el lenguaje. Ok. ¿No? Entonces, eh, ya la palabra tradicional en México, en la sociedad que tenemos, tiene una carga semántica de lo correcto, el deber ser, o sea, tú piensas en lo tradicional, ¿no? Y suena a, a, a lo a lo bueno. Uh -huh. Yo le digo a la gente, oye, voy a, no sé, voy a cocinar un pastel de la manera tradicional y suena oh,
1: wow. El ¿no? pastel de
0: la abuela. Ajá, y le resulta que a mi abuela le escupía la mezcla, ¿no? <risa> seguro. Y así seguro. no, pero decimos, es que es tradicional. Entonces, el llamar otra el, el utilizar familia tradicional. Uh -huh. Llama que es la familia correcta, la familia que debe ser frente a una diversidad familiar que siempre ha estado ahí, lamentablemente la ley no siempre la ha avalado. Okay. Ahora ya, ¿no? gracias a que se ha ido modificando nuestro sistema legislativo para reconocer matrimonio igualitario, adopción por parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Ley de identidad de género. Entonces tú tienes familia heteroparental, uh -huh. que digamos que es yo por ejemplo yo tengo yo he formado una familia heteroparental soy una mujer identificada como mujer casada con un hombre identificado como hombre y ambos tenemos heterosexuales ambos heterosexuales yo sí tiendo a ahí vamos ahí vamos estoy, estoy un poquito más del lado de la heterosexualidad y este y tengo la que ahora me está indicando que es una niña porque ya tiene tres años y ya se está ya está descubriendo y viviendo su propia identidad de género ok no eh, por mucho que yo gender neutral y comprarle todos los colores y muñecas y carritos, mi hija, que ya me está haciendo ver que es mi hija, lo que más le gusta es jugar a cuidar a los bebés, eh, vestirse de princesa y, y decir soy nena, soy niña, soy princesa. Entonces, perfecto. Sí, todo me hace sentido de que tengo una niña en mi casa. ¿no? Pero cuando nació había igual, bueno, no igual probabilidad, porque sí hay una probabilidad estadística numérica, uh -huh. pero había igual posibilidad de sí, que ya. siempre que crezca niño que crezca soy niña, ¿no? Entonces esta es una familia heteroparental. Hay familias lesbomaternales, homoparentales, monomaternales, monoparentales, mamás solas, papás solos, uh -huh. familia reconstruida, familia extendida.
1: Y, y no puedes no sentirte incluido dentro de una sociedad. Por ser una familia que no tiene mamá. O no claro. tiene papá. ¿Por qué soy menos familia, no?
0: No, o, 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 o divorcios, o, ellos o roomies. Ahí es o... donde digo,
1: todos estamos a un sí, paso de la diversidad. Sí, 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 porque todos cual... estamos
0: dentro de la diversidad. Sí, porque
1: en cualquier momento se te mueve el papá, se te mueve la mamá, y ya claro. no estás dentro de la normalidad, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, y dentro del estándar, ¿no? Y el problema es que se nos hace muy fácil decir, así no se es, así no se debe ser. ¿No? Y muchas veces lo, lo, lo hacemos desde este privilegio de como todo el entorno se parece a mí, yo decido que lo que no es como yo no es válido, ¿no? Porque me incomoda, no le entiendo, no me gusta. Yo, a mí me encantan los, yo respeto, pero...
1: Que no se me acerque.
0: Ajá, <risa> o sea, yo se les digo, a ver, el respeto de lejos no es respeto, es rechazo. Claro. O sea, decirle a una persona, yo te respeto, pero no existas cerca de mí.
1: Eh, ¡Ay!
0: No, o, pues, pues gracias.
1: O, o también esta palabra de tolerancia. O sea, está feo decir yo te tolero, porque te tolero es como me aguanto. Así es. Te, te permito, pero no estoy tan feliz. Te doy
0: chance. Eh, y sí, o sea, la, la tolerancia no es que sea mala, pero es un paso, es un escalón. ¿no? Claro. Cuando vamos avanzando hacia la inclusión el valor a las diferencias porque también es eso no es lo mismo saber que no me discriminas que saber que me valoras claro ¿no? súper diferente entonces a veces creemos que con que no haya discriminación es suficiente entonces tú imagina que le dices a alguien oye te invito a una fiesta y no te preocupes nadie te va a golpear te dan a ganas ir a esa fiesta no creo que no <risa> no o sea
1: pero entonces paréntesis sí. todo esto de lo que estamos platicando de la inclusión de todos estos temas que están hoy por hoy presentes todos los días mm. a donde vayamos Quisiera preguntarte, ¿por qué te importa platicar de esto? ¿Por qué quieres hablar de esto? Yo ahorita cuento, pero ¿qué es lo importante de hacer esta labor y platicar de estos temas? ¿Para qué y por qué?
0: Mira, yo además me centro en inclusión laboral. Okay. O, sea, lo que, yo lo que, o sea, esto que estoy platicando contigo, mis foros suelen uh -huh. ser empresas. Claro. Mis contenidos suelen ir conectados a esto no solamente es lo moralmente correcto, uh -huh. que yo creo que todo el mundo entiende que no discriminar a otra persona es lo correcto me gustaría creer ¿no? pero algo que se ha encontrado es que también es una decisión inteligente, cuando tú realmente pasas de ese aquí no se discrimina, a, aquí se toman en cuenta todas las personas con sus diferencias, sin esconderlas sin diluirlas, sin tráeme tu talento pero dejas tu identidad en tu casa, que no claro. tiene sentido alguno Tomamos mejores decisiones de negocio, generamos mayor innovación, consolidamos más nuestros equipos. Yo personalmente lo hago, aparte de que me gusta, ¿no? Y siento que es algo... O sea, mi trabajo me gusta mucho. Mi trabajo es hablar. Se ve. Se, se, se nota va. que me gusta. Entonces, este, eh, algo que, que cada vez me queda más claro es la importancia de poder contar con un empleo. Sea freelanceado, sea godín, sea en manufactura... Realmente el, el poder tener esa independencia, el no preocupar, o sea, un trabajo, mucha gente dice no es personal, es trabajo. El trabajo es personal, el trabajo es personal porque con el trabajo comes, con el trabajo pagas educación, con el trabajo tienes un techo. Yo sí creo que hay pocas cosas tan arraigadas en tu experiencia personal que, que tu actividad que te genera recursos, beneficios económicos, ya sea que te paguen con dinero, que te paguen con sustancias, que te pa bueno, con especie. Porque yeah, <risa> claro hay quien paga con sustancias.
1: Yo ¿Qué no sustancias estamos hablando? Mi indica, <risa> yo
0: no discrimino, pero este, entonces algo que he pensado mucho es trabajar no siempre es padre. Uh -huh. No siempre te gusta. Es una responsabilidad. Por más que ames tu profesión, por más que ames tu profesión, te da flojera, no te dan ganas imagínate que ya con toda esta presión de tengo que trabajar porque pocas personas pueden darse el lujo de no trabajar, que además ese trabajo te genere dolor emocional, que además ese trabajo te haga sentir que no perteneces, que además de ese trabajo te haga esconder parte de tu identidad, que además en ese trabajo recibas insultos directos o de forma pasivo-agresiva. Si ya de por sí Trabajar no es lo que más le encanta estar haciendo a la gente?
1: Porque la mayoría de la gente en el mundo se dedica a cosas que no son su vocación o su pasión. Claro. Hay estadísticas de ello.
0: Pero también, ¿cuántas oportunidades hay para que alguien genere su vocación o su pasión? O sea, tú dime cuánta gente se levanta y dice: mmm, mi pasión hoy es contestar teléfonos en una recepción. No todo no, el mundo. Y se no tiene es que, que, hacer. que ese trabajo sea malo, ¿vale? Pero se tiene que hacer. Yo hubo un tiempo que tuve un trabajo Godín. Y así que dijeras, mi pasión no era. Me gustaba, pero no era mi pasión. Entonces, hay actividades que alguien tiene que hacerlas. A mí me encantaría creer que todo el mundo trabaja en lo que se apasiona. Yo creo que no encontramos la fórmula para llegar a eso. Yo creo que no. Eh, yo creo que hay muchas personas que trabajan por tema de necesidad. O por no por tema de necesidad, pero poniendo otras cosas por encima. Hay gente que puede ganar un dineral y ganar muchísimo dinero y aún así que no le pase su trabajo. Claro. Si además tu trabajo te supone dolor, te supone incomodidad, te supone presión, te supone el que se rompan lazos familiares, te supone exclusión, pues qué vida tan horrible.
1: Sí, porque aparte ¿No? de las 24 horas du duermes comillas, 8, ¿no?
0: 5. 5. <risa>
1: El resto del día, más de la mitad de tu día Consciente, despierto, activo Es trabajar, desde Pasas, que te levantas Te sí. bañas
0: Pasas más tiempo con compañeros, compañeras, compañeres De trabajo, que con tu familia Ok Y si esas personas con las que más convives Te están constantemente discriminando o excluyendo O sea, esto es importante ¿No? Porque me preguntas ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que Te digo, no escapa mi jurisdicción Que la gente trabaje de manera apasionada y le encante tu trabajo tampoco es enteramente mi responsabilidad pero lo que yo hago ayuda a que aunque odies tu trabajo tu trabajo no te ataque ¿no? eso está o sea,
1: fuertísimo
0: tu trabajo no no te haga sentir peor, o sea que no salgas de, del trabajo peor que como entras claro. ¿no? entonces por eso llamar la atención a, a, a la inclusión laboral es tan importante porque es donde más tiempo invertimos todavía, es con la mayor cantidad con la que convivimos todavía, mm. y el trabajo es personal, ¿no? Entonces imagínate, imagínate tener que decidir entre llevar sustento a tu familia o tu estabilidad emocional, tu identidad, quién eres, y muchas personas, pues no les queda de otra, dicen, pues no, pues yo elijo llevar el cheque a la casa, a comprar esa comida, a pagar ese alquiler,
1: Sí, porque es primera porque necesidad. Porque si no, ¿qué haces?
0: Exactamente. O sea, si no, ¿cómo me muero? Exactamente.
1: Si mis hijos no tienen dónde dormir, no, no. Y, y eso pesa más.
0: Y a lo mejor yo prefiero que mi hijo tenga dónde dormir, aunque esté recibiendo acoso, aunque esté recibiendo comentarios, aunque, aunque tenga que fingir que tengo un esposo y no una esposa. Ya. Yeah. Por eso lo hacemos.
1: Me encanta. Me está dando
0: tu pregunta?
1: Me encanta, está padrísimo, porque antes de esta plática, tú, tú me comentabas y quisiera echarnos un pasito antes uh -huh. de entrar a, la, a esta seguridad psicológica en el trabajo que para ya estamos yendo, en esa plática que tuvimos antes, tú me decías es que es horrible que tú en tu familia tengas miedo de expresar algo porque te van a ver mal, porque ya no uh -huh. vas a pertenecer, porque seguramente te van a decir, eres un idiota, eres un estúpido, eres un pendejo cada palabra que sale de tu boca es una imbecilidad uh -huh. entonces me, me gustaría que Claro, Entra, no, y, y
0: ahí claro. definimos seguridad psicológica, ¿no? Porque a veces, ahora, no es que esté de moda, pero se está hablando más de seguridad psicológica por parte, en parte, de la legislación, ¿no? La NOM 035 de Seguridad Psicosocial en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social uh -huh. ha hecho que organizaciones, hablando en lo, en lo laboral, uh -huh. empiezan a hablar más de esto y también, pues, salpica, impacta, se extiende a entornos familiares porque se está hablando de esto. Entonces, seguridad psicológica no es salud mental, por ejemplo, okay, ¿no? Ahora, la salud mental es súper importante, la salud mental está muy desatendida, la salud mental tiene muchísimos estigmas, yo no soy experta en salud mental, pero sí, o sea, el dejar de desmitificar, bueno, el desmitificar, ir a terapia, hablar de, tu, de cómo te sientes, más de que tus sentimientos, de tu, de tu emocionalidad, trabajar la inteligencia emocional es importantísimo. Pero la seguridad psicológica no va por ahí. Están conectadas porque okay. cuando hay seguridad psicológica, hay mayor estabilidad emocional, obviamente, ¿no? Okay. Tu salud mental se puede... Viente <risa> de seguridad psicológica, por supuesto. Okay. Pero la seguridad psicológica, por definición, no sé si la primera o de las primeras que dijo, ah, seguridad psicológica es esto, ¿no? Okay. muy poca seguridad psicológica en la pareja, por ejemplo. De plano. No. Yo estoy segura, mucha gente a su pareja, me va a criticar, etcétera, etcétera, O etcétera. la voy a preocupar... Oh, le voy a estresar para que nos conflictamos mejor lo soluciono por libre para que llegar con un problema cuando yo puedo llegar con una solución las justificaciones que tú quieras pero no comunicamos entonces la seguridad psicológica precisamente es generar entornos donde las personas pueden disentir o sea estar en desacuerdo uh -huh. las personas pueden opinar aportar compartir sus puntos de vista admitir que se encuentran en un error uh -huh. por ejemplo solicitar mayor información sin que eso suponga un riesgo personal Ok ¿No?
1: Con riesgo personal nos referimos a
0: Que Quedar como estúpida okay. ¿No? Lo que decías tú eh, Que por lo que dije Me pongan una etiqueta Y ya no me pregunten más adelante Que me corran Que me saquen del proyecto Que, que se enoje y me golpee Que se enoje y que me golpeé sino... Bueno, si tienes la duda de que te va a golpear, ya no deberías estar ahí. Sí, bueno, este, no, no, sí, pero. Este, honestamente. Eh, pero sí, ¿no? Que reaccione mal, que lo que sea.
1: Que me deje sin dinero.
0: Que me deje sin dinero, que se lleve a los niños llevándolo a la familia. Que me dejen de invitar a la Navidad por convertirme en el primo diverso. Claro. ¿No? Por ejemplo. O sea. Que te, que te etiqueten, que no te permitan, que me corran del trabajo, lo que sea. Entonces, en un espacio de seguridad psicológica yo te puedo decir, no estoy de acuerdo, yo te puedo decir, creo que por ahí no va, yo te puedo decir, tengo una idea diferente, uh -huh. yo te puedo decir, no entendí. Eso pasa muchísimo en las empresas y en las organizaciones, no sobre todo en la cultura mexicana, somos no confrontacionales. Entonces, situación, ¿no? Estás en una reunión, en una junta, explicas o das la instrucción o compartes la estrategia, lo que sea que ustedes se dediquen. Y dice, figura la autoridad, jerarquía, jefe, jefa, quien sea. Entendimos todo en orden y la gente que dice, sí. sí". Se sale y, güey, qué me tocaba. No es o sea, sí, científico. No, qué me tocaba, me pasas, no apunté, o sea, igual. Todo claro con la tarea, sí, se sale la maestra, güey, me la pasas porque no, me, no entendí. Ajá. Uh -huh. En un entorno de seguridad psicológica, todos entienden. No, yo no entendí. Me lo puedes volver a explicar, sí.
1: Perdóname, había un mono tocando el tambor pasa eso? en mi cabeza. Ajá,
0: me distraje, ¿no? M mucha gente, en lugar de me distraje, de ay, estaba contestando, pero estaba en mute, cuando lo que estabas haciendo era buscar la respuesta, ¿no? Entonces, un entorno de seguridad psicológica nos permite ser más honestos, honestas, honestes, ¿no? Nos permite tener una mayor apertura a las ideas de las demás personas. Así es como se genera en lo laboral mayor innovación, uh -huh. cohesión de equipos y en lo persona, personal se fortalecen lazos en las familias. Y se evita que me lo voy a inventar dentro de cuatro años que se muere la abuela. Se están peleando por el testamento. Los terrenos típicos. Ajá. Porque es que tú dijiste, bueno, pero no estaba de acuerdo, pero no dijiste que no estabas de acuerdo. Bueno, sí, pero ahora ya lo digo. Es que no lo iba a decir en frente de mi mamá. Porque eh, se va a infartar. No, entonces en los entornos de seguridad psicológica Las personas saben que pueden ser quienes son uh -huh. Y pertenecen Ok ¿No? Y eso es, eso es lo que se busca
1: Ok, pero es un trabajo Pues como de dos días, ¿no? De la persona que no se siente incluida O que tiene temor Pero también de los que están alrededor, ¿no?
0: Es una responsabilidad compartida de todo el mundo o sea, generar, por lo general, en entornos, bueno, en todos los entornos, si ¿sí hay una figura de jerarquía, uh -huh. la cabeza de familia sea quien sea, líder de proyecto sea quien sea, dirección sea quien sea, gerencia sea quien sea, si ¿sí hay una mayor responsabilidad de generar el entorno de, 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 de seguridad psicológica, ¿no? Por ejemplo, si yo me equivoco en mi trabajo y la manera en que reacciona mi, mi autoridad, mi liderazgo es. Humillarme, insultarme, gritonearme enfrente de toda la gente la próxima vez es que yo me equivoque, porque no es que yo me voy a dejar de equivocar. No, o sea, porque no somos máquinas. Se equivoca, exactamente.
1: Pero, pero a ver, entrando en esto, uh -huh. vamos a la sección del lato, chismosón, morbosón. ¿Tienes alguna <risa> anécdota que nos puede ejemplificar eh, esto? Obviamente, sin nombres, <risa> sin. <risa>
0: Lo estaba pensando, pero no quiero balconer a ningún cliente. Mira, de seguridad psicológica. <risa> sí. Hace poco, hace poco estuve en una planta manufacturera uh -huh. hablando de este tema, ¿no? Entonces yo le estaba explicando eso del uh -huh. error, ¿no? De, oigan, ¿y qué tan rápido quiere enterarse del error cuando alguien se equivoca? No, pues lo antes posible para solucionarlo. Pero lo que pasa es que la gente trata de ocultarlo. ¿Por qué tú ocultas que, que te equivocas? Por miedo a lo que te vayan a decir si dices que te equivocaste. No hay seguridad psicológica. Estaba platicando y me dicen, bueno, pero ¿cómo lo podríamos manejar nosotros? Entonces yo les pregunté, ¿qué hacen aquí cuando alguien en la línea de producción se equivoca. Me dicen, se va a su casa sin goce de sueldo.
1: Ya no quieres ir de tu casa sin goce de sueldo. Ok.
0: Me dijeron, ese es el castigo. Y yo, ¿y por qué le dicen castigo? Pues porque se equivocó, pero tú estás castigando a tus empleados. Me dicen, y entonces, le digo, no debería ser un castigo, debería ser una consecuencia. Una consecuencia de tus actos. Y ahí yo les dije, ¿y cuando se va la persona, cómo se va? Todos callados. ¿Cómo que cómo se va? Sí, o sea...
1: Agarra sus cositas... Agarra sus chivas... Este... Se despide
0: y se va... Beso va... Discretamente... Les tocaron las golondrinas en la fábrica...
1: ¿Cómo crees? O sea, yo
0: así... ¿De qué me estás hablando Así de, de repente se empezaban, De repente se empezaban a oír literal... Las golondrinas en la megafonía... Y sabían que alguien la había cagado... Y se estaba yendo a su casa... Y así de... No dudes... Y es como cuando se cae algo en un restaurante... Y le aplaudes...
1: Sí, o todo el mundo o sea, Imagínate uh. que tú
0: estás en tu trabajo de, de servicio en restaurante, se te cae la charola y todos tus comensales. Eh. Eso no es seguridad psicológica, por ejemplo, ¿no?
1: Pero, o sea, pero ahí podemos caer en el. Oye, pero es
0: cultura, uh -huh. es folclore.
1: Es que quede cristalero. Es,
0: esa es una bronca muy fuerte que tenemos hay mucha microagresión y mucho comportamiento inadecuado justificado con que es que es cultura. Y es que así Llevando somos. un extremo... Es que así somos. A mí me dicen mucho, ay, si te dedicas a esto, pero aquí en México, esto es muy gringo. Y yo, pues, pues no. <risa> no. No necesariamente. Pero, por ejemplo, llevándole un extremo el, gripo, el grito homofóbico en el estadio de fútbol. Claro. Por ejemplo, ¿no? Es que es cultura, es que es folclore. De nuevo, analiza, empatiza, conoce historias sigue siendo la última, la última palabra que personas escuchan antes de ser asesinadas ¿Qué, qué tanto ahora lo quieres defender como folclore uh -huh. no como cultura y además otra cosa a ver Lalo ¿quién hace la cultura?
1: nosotros la mexicana. exacto la ¿no?
0: Gente. o sea ¿tú te acuerdas cuando tenías cuatro años que te llevaron a Palacio Nacional te enseñaron una placa de metal dorada y te dijeron esta es la cultura mexicana hijito? Apréndetela? No. No, no. Te lo enseñan en tu casa con acciones, con ejemplos, con mensajes. Los medios de comunicación masiva. Lo que entendemos, como decías tú, por bien o por mal, por válido como no válido. Entonces, pues cambiamos las historias que contamos, ¿no? O sea, depende. Pero es de que las quieres personas. destruir la
1: sociedad. Si esto ya está. Se va a perder muchas cosas, ya no es como antes. Ya no es como
0: antes, cuando alguien podía darle la nalgada a la secretaria y nadie se ofendía, bueno. <risa> ya, ya no es como antes, cuando sí podías agarrar a cinturonazos a tus hijos no. y, y tampoco hablar mal de las generaciones anteriores, porque siempre ha habido, siempre ha habido ejemplos de respeto e inclusión, siempre ha habido y habrá lamentablemente ejemplos de exclusión también. Entonces tú mencionaste la generación de cristal, uh -huh. no es algo que yo también escucho mucho. De hecho, eh, hace poquito vi en Facebook un post... Cristal o
1: mazapán, ¿eh? También he escuchado... el mazapán, mazapán. No es de, ya, ya está <risa> tropicalizado, ya está tropicalizado... Porque, hay, ¿cómo uno, es el mazapán? es
0: como dicen? Jarrito de dónde? De, de tlaquepaque, tlaquepaque, ¿no? que Exacto, se
1: rompen ¿sí? en friega. Sí,
0: sí, y esa era antes, de los centennials, ya existía mm. el jarrito de Tlaquepaque, ¿no? Exacto. Por Entonces, yo vi un post, hace poquito, en Facebook, que decía, ¿no? El, el beso con el que se ofende la generación de Cristal, la de la película de Lightyear... Y el beso con el que crecí yo... Madonna y Britney Spears en unos VMAs, ¿no? Claro. Como por ejemplo. Pero lo que yo pensé es de... Con ese beso no se está ofendiendo la generación de cristal. Con ese beso se está ofendiendo los papás de la generación de cristal... Que no les dejan ir a ver la película. De entrada. Y ahora que yo soy mamá... Uh -huh. y he pensado mucho en esto. Es que las nuevas generaciones... La generación de cristal es que todos se ofenden. memes horrorosos, ¿no? De ya no saben si son niño o niña. Y, y pobre compañero. O perro. O... Ay, no, no, no. Y, y yo también... Igual, lo vi en algún en algún post o algo, un, un, alguien decía, lo estamos enfocando mal. Uh -huh. Porque yo me pongo a pensar, te digo, ahora, no tienes que ser padre o madre, pero ahora que yo soy mamá, digo, a mí no se me ocurre, mientras avance el tiempo, plantear que si mi hija lo tiene más fácil que yo, eso me va a generar un, un conflicto. O sea, si la nueva generación tiene menos cosas de que quejarse, si la nueva generación tiene menos problemas, si la nueva generación no está sufriendo tanto como nosotros, quiere decir que lo hicimos bien. Y está bien. <risa> quiere decir que algo hicimos bien porque hay menos brok. O sea, si ahora la retórica es despertar a tu identidad de género y no ver si te mandó a la guerra, pues algo hicimos bien. Claro. ¿No? Si ahora es eh, es que ahora ya no permiten que se les hable de manera peyorativa, pues algo hemos hecho bien. Si ahora es se están preocupando más por los derechos civiles, algo hemos, est estado es hemos hecho bien. Entonces, a mí el que la, la gente se ofenda porque personas más jóvenes tienen menos obstáculos, me parece un gran absurdo. Me, o sea, ¿qué esperas? ¿Que cada vez sea peor? ¡Ah, ojalá sufran más que yo! No tiene sentido. Es y además me... desde la percepción, porque hay gente que dice... Pues tú crees que es el que, no, que tienen menos obstáculos tienen peor economía tienen un planeta más jodido más destruido. tienen o sea también depende la perspectiva entonces sí a mí, a mí la generación de cristal me parece un gran absurdo me parece llamarla de cristal sí 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 llamarla de cristal todo el concepto generación de cristal porque además yo soy millennial no por ejemplo y cuando estuvo de moda el ser millennial, o sea, cuando surgió el concepto millennials fue 2011, 2012 por ahí, entonces este, éramos nosotros los cristales bueno, éramos snowflakes, ¿no? éramos este...
1: éramos copos de
0: nieve ¿no? y estoy segura que cuando los que ahora la generación, que los las leyes la generación que ahora tenga 50 años, cuando eran jóvenes, también ¿no? Es, Va a pasar que, lo mismo. es que ahora es esta gente que ya necesita la electricidad para todo, cuando yo era joven, ¿sabes? entonces, ¿no? ¿qué es eso de andar en coche? porque un buen caballo y de nuevo, no es porque suena que estoy desprestigiando a generaciones anteriores, no es reconocer hablas desde lo que te toca hablas desde lo que conoces y es muy fácil juzgar lo que es distinto, es muy fácil decir yo soy normal, eso es diverso
1: Okay. ¿No? Y, y entonces, ¿cómo empezamos a lograr esta mayor seguridad psicológica pues, en el trabajo que es tu expertise. Uh -huh. Y digo, creo que eso nos puede ayudar también en la familia, con los amigos, a donde quiera que vayas ¿Cómo, ¿Cómo lo empiezas?
0: Mira, de entrada, observando y observándote, escuchando y escuchándote okay. Muchas veces tú puedes creer, no hombre, en el trabajo, No, aquí hay seguridad psicológica La gente no opina porque no quiere uh -huh. Mira tus dinámicas. Observa las dinámicas. Tal vez empezaste la junta con un chiste racista. O un chiste misógino. Me pasó otra anécdota. No tan chistes. Venga, 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 venga. Amamos el chismecito. Una directora de recursos humanos en una empresa con la que trabajo. Me contó, ¿no? Que como en la mayoría todavía de las organizaciones. Pues hay una mucho menor representación femenina en la alta dirección. En, en este caso ella es la única mujer que hay en el equipo. Y me contó lastimada realmente, o sea, sí le dolió que en este 8 de marzo tuvieron una junta ella ya se conectó y la recibieron con un ¡Ay, fulanita, no te fuiste a pintar paredes! ¿No?
1: ¡Feo! ¡Mal! ¡Horrible!
0: ¡Mal! ¿No? Y ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Jijiji! Eso, eso, por ejemplo, ese tipo de comentarios no generan seguridad psicológica. A mí me ha pasado mucho, sobre todo cuando vamos a hablar de lenguaje incluyente, uh -huh. ¿no? De uso incluyente del lenguaje que utilizamos la la e de género neutro, que es la propuesta, sí, la Real Academia de la Lengua dice que no, pero también dice muchas otras cosas que no que a, se contradicen. Que, que no, no le seguimos. Pues dicen que no debes usar sanitizar porque la palabra no existe, pero la gente lo usa. Entonces, que lo
1: Y luego decimos satanizante.
0: <risa> Ajá, ándale. No, no, no. Y a mí, por ejemplo, cuando después de también me pasó, después de una reunión en un grupo la gente iba saliendo y dijeron, bueno, vamos por un eh, ¿qué dijo? Una, una taza de café. Bueno, un tase porque estamos en lenguaje incluyente. Ese tipo de comentarios, ¿no? Eh, que es como de
1: bullying, ¿no?
0: Es de bullying y además la gente cree que como no, se lo estás diciendo, como no te estoy ofendiendo a ti, no es ofensivo. Como lo estoy diciendo al aire, ese tipo de comentarios frenan la seguridad psicológica. El no admitir tu error, el no equivocarte, el que tú no te equivoques nunca, frena la seguridad psicológica porque el mensaje que estás diciendo es aquí no se vale equivocarse ¿no? entonces las personas creen que no pueden decirlo en la familia a mí también me ha tocado que, que me dicen papás, mamás me dicen pues qué me estás diciendo cómo educar a mis hijos ¿no? cuando hablamos de juventudes LGBT+, por ejemplo mm -hmm. o roles establecidos de género que recomendamos okay. ¿no? cada quien educa a su familia como quiere no, no caer en mi hijito, no te levantes que tu hermana recoge la mesa, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay una diferencia, porque si sí tienes que educar, tienes que guiar uh -huh. ¿no? a, 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 a las infancias, a las juventudes, en, en tus valores como familia, en las reglas de esta casa y todo lo que uh -huh. quieras. No es lo mismo esto no se hace que así no se es. Okay. Esto no se hace es específico, un comportamiento que yo estoy viendo. Esto no se hace jugar en la estufa, ¿no? Esto no se hace meterte tierra a la boca. Esto no se hace pegarle al hermano. Esto no se hace contestarle feo a la mamá. Esto no se hace salirte de la casa sin avisar. Esto no se hace lo que tú quieres, okay. ¿no? Es muy diferente a así no se es. En esta casa no somos homosexuales. En esta casa no votamos por el partido que se te antoje. En esta casa creemos en esto. Entonces, tú generas seguridad psicológica cuando las reglas, las barreras, los lineamientos están enfocados a comportamientos y no identidades. Ok. Tú puedes ser como tú eres y seguimos ciertos comportamientos de convivencia, de ética, de conductas comerciales, ¿no? O sea, no es lo mismo decir no puedes tener una relación con consanguínea con un proveedor de servicios, ¿no? Por ejemplo. Exacto. <ríe> a... Este no es un trabajo para mamás, ¿sabes? Muy distinto. Claro. Entonces tú generas seguridad psicológica cuando eh, nos enfocamos a comportamientos específicos, ya sea que queremos modelar o evitar, para buscar una cuestión de equipo, para desarrollar nuestro negocio en nuestras familias también, y permitimos este desarrollo de la identidad de las personas.
1: Ok. O sea, porque no es lo mismo decir no seas tonto a no hagas tonterías
0: sí o más que no hagas tonterías no hagas esto específico porque también que es una tontería ¿no? también claro. <risa> pero por ejemplo a mí me dicen empresas quiero que mi gente deje de ser machista buena suerte ahí me avisas cómo le haces <risa> porque honestamente <risa> y tú
1: das las conferencias
0: pero lo que sí podemos trabajar es identificar comportamientos machistas uh -huh. y generar estrategias primero para identificarlos hay mucho micromachismo ¿no? Uh -huh. por ejemplo y esto se, se expande, comportamientos homofóbicos, comportamientos racistas, comportamientos excluyentes, comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera Entonces tú ya identificas,
1: okay. ¿qué estás
0: haciendo? ¿qué estás diciendo? Por eso observa, obsérvate, escucha y escúchate ¿Qué bromas cuentas? Yo digo a la gente, cuando cuentas un chiste, mira quién nos está riendo el chiste Mira en tu equipo quién no está participando, quién está dejando de opinar pasa en, en, en marcas ¿no? que sale un anuncio publicitario y horriblemente discriminatorio ¿no? y todo el uh -huh. mundo dice, no manches, en esa junta seguro no hubo ninguna mujer, a lo mejor había dos y no se no estaban a hablar exactamente, en un entorno de seguridad psicológica para decir, yo no estoy de acuerdo con el mensaje que estamos dando, a mí me parece que eso es sexista, a mí me parece que este mensaje está sesgado ¿no? o es discriminatorio por esto, o es transfóbico, o es racista, o no veo representatividad de personas. Entonces, mucha gente cree que la inclusión es simplemente tener gente diferente. No. Es que esas personas que ya somos diferentes, nos sentamos en bienvenida. De opinar, de hablar, de disentir, de pedir una mayor explicación, de compartir cuando tenemos un desacierto para poder aprender de él.
1: Porque también, tanto en la empresa, como en la familia, como con nuestros amigos, podemos tener como nuestra cuota de género, ¿no? Este, o, en, o como en las películas, ¿no? Que está, el meme de, ah, este, que está en Netflix, ¿no? Ahí. Ponle homosexuales, ponle negros, sí, ponle... Métele la mezcla, ¿no? Sí, pero no basta con tener una cuota. No. Porque al final del día, aunque haya un homosexual o una lesbiana, o la diversidad que tú me digas, aún esa persona puede tener comportamientos misóginos. Aún esa persona puede tener comportamientos mm -hmm. discriminatorios hacia su misma comunidad. Claro,
0: o recibir la discriminación. No, por ejemplo, cuando comunidad LGBT+, a mí me gusta hablar de población LGBT+, porque la idea de comunidad es ahí seguramente todos se conocen porque es un grupito y te mm -hmm. llega la membresía, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es lo que hablamos al principio. No es... Lo, hay personas homosexuales, LGBTA que son transfóbicas, por ejemplo. Hay feminismo transexcluyente, ¿no?, que decimos sí, eh, igualdad y reconocimiento de derechos para la mujer. Pero no las mujeres tal vez que no son mujeres de, de veras. ¿A dónde vas? No. Entonces, de entrada, un, el, el trabajar con la discriminación es un trabajo individual. Tiene que ver con quién eres y como la manera en que generas respeto, valor a las diferencias de las personas que te rodean. Se parezcan o no a ti, uh -huh. por ejemplo. ¿No?
1: ¿Y, y realmente se puede cambiar. O sea, sí. una persona que es machista hueso colorado todo lo que tú me digas sí,
0: sí yo estoy segura lo has que visto sí. yo sí creo que hay más exclusión y discriminación por ignorancia y desconocimiento que por maldad okay no a mí me ha tocado ver personas que tienen que ver ahí mucho la familia de yo era homofóbico hasta que mi hijo salió del closet porque como amo a mi hijo
1: tengo que aceptar
0: cambio ¿No? ni siquiera es un tengo quiero cambiar mm. Personas que a partir de convivir con otras personas. Yo, por ejemplo, y esta también, anécdota de chisme. Venga. Yo hace. ¿Te gusta? Cuando empecé en esto, yo hace 8 o 9 años, más o menos, ya llevaba un ratito en diversidad e inclusión, yo era retractora del lenguaje incluyente. Yo era la que decía: Pues la gramática dice que el masculino es neutro y entonces. Yo sí, porque además yo de profesión soy lingüista. Uf. Entonces, bueno, de, te dieron en el corazón. Pero la y nebrija se está revolcando en su tumba y y ahora ya entiendo. Porque parte de aprender de esto es también identificar qué privilegios tienes. Yo para sentirme en bienvenida no necesito que tú sepas mis pronombres, porque soy una mujer cisgénero con una expresión femenina. Pero esa de la realidad no la tiene todo el mundo yo no necesito la e de neutro pero la otra pero ese eres tú yo pero eres al tú. entenderlo yo y convivir con personas y decir si sí, yo no lo necesito pero por eso no quiere decir que no se necesite por ejemplo claro que tú no sufras discriminación no quiere decir que no haya discriminación que tú no tengas barreras no quiere decir que no haya barreras entonces yo dedicándome a la inclusión negaba el, el uso incluyente del lenguaje no lo entendía, por ejemplo. Hasta que... Cambias... Creces... Evolucionas... Aprendes... Te das cuenta... Desde la vulnerabilidad dices... Estaba mal... Lo que pasa es que volvemos a lo mismo... Seguridad psicológica... Que alguien que es experto en algo te diga... ¿La cagué? ¡Uf!
1: Está ¿No? muy fuerte... Bueno.
0: O sea, que alguien llegue y te diga... Pues no era así... Tenía sesgos... No lo entendía... No sabía, ¿no? Entonces, también esa parte. Uh -huh. y, y muchas veces, a lo mejor ahorita gente que nos está escuchando dice, ah, ya ves, no es tan experta, porque acabo de decir que ef efectivamente, ¿no? La Cecilia de la Vega de 2011 te hubiera dicho, no, el masculino neutro está bien. La E ni siquiera era todavía una cosa. Uh -huh. La propuesta de la E todavía no estaba tan común, ¿no? Entonces el poder decir, incluso en lo que somos expertos seguimos aprendiendo. Claro. ¿no? Incluso en lo que somos especialistas más que expertos, podemos seguir aprendiendo otras personas, porque, porque dentro de mi identidad, yo te lo dije también, yo tengo un gran área de oportunidad para entender racismo, porque mi experiencia es de una persona blanca. Realmente, ¿no? Hay quien dirá, pues ni tanto se me trata como
1: blanca <risa> ya, 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 con que seas tantito blanco ya eres bueno no,
0: mi fenotipo tiende a eh, situaciones de privilegio entonces ¿qué hago? Pepe, racismo MX ayúdenme yo a mis clientes no les digo ay claro te hago una sesión de étnico racial no háblale a ellos soy me, siempre me he socializado como heterosexual tiendo la heterosexualidad Genera una familia heteroparental. Entonces, hay cosas de la realidad LGBT. Que soy cisgénero, uh -huh. que no conozco. Entonces, también es eso, ¿no? El, el, el decir, conoce otras historias y, por supuesto, que se vale cambiar. A mí me parece decir, es que la gente no puede cambiar. Pues, no, también puedes cambiar para mal. Yo conozco personas uh -huh. que cada vez son más excluyentes.
1: Porque esto te, lo, esto te lo pregunto sí. porque, bueno, uno es... Digo,
0: ¿a venía la pregunta? <risa> <risa> Postmonólogo. Sí.
1: no, esto te lo pregunto, sí, por uno, si realmente tú crees que se puede cambiar, y dos, porque me gustaría que nos platicaras un poco de esta diferencia entre compartirte mi punto diverso de vista y tratar de educarte, y tratar de que a huevo... Entiendas mm. mi punto y lo compres y lo compartas y, y meterte el. Voy a decirlo. Meterte
0: el de... hogar y hasta en la sopa. Eh, sí,
1: ¿no? Y, y a huevo que todos tienen sí. que tener su bandera pegada en su casa.
0: Mira. Sí, te entiendo y es complicado. Y volvemos uh -huh. al. Mindset contra comportamiento. Uh -huh. No es mi interés que cambies tu manera de pensar. Uh -huh. O sea, no, no es mi interés, no es mi principal objetivo, digámoslo así. Uh -huh. Mi principal objetivo debe ser el comportamiento que modelas. Okay. No, que es el ejemplo que te ponía las empresas. Si nosotros nos centramos en qué comportamientos son, que son, de nuevo, medibles, observables y específicos, son respetuosos, son de inclusión, son de apertura, generan igualdad de oportunidades, respetan las diferencias, ya lo que tú pienses no es que quede en segundo plano, pero con eso puedo no meterme. Un uh -huh. ejemplo que yo le doy a la gente es, puede que haya alguien que llegue odiando su trabajo pero no porque le atacan, sino porque le obligan a respetar. Por ejemplo. Y ahí el... Digamos que no es un... Pero ¿y entonces dónde están sus libertades? Lo que pasa es que... Tal cual. Tal cual, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Punto. Llego a mi trabajo enojada porque me, me, me obligan a compartir baño con una mujer que no es de veras. O me obligan Comedias, a... Comillas, ¿no? Por favor, todas las comillas del mundo. O, o por ejemplo... Me obligaron a ir a la marcha gay con la con el informe de la empresa. Yo se sí lo digo a las empresas, eso debe ser voluntario, ¿no? Participar ya en eventos de... No es proselitismo, pero de difusión, por así decirlo, uh -huh. eh, de poner la banderita, participar en la marcha del 8 de marzo, hay mujeres que no les gusta ir, participar en el gay parade, pero no es... No sé cómo explicarlo. No es, lo, no es lo mismo, no atenta contra tus libertades individuales. Lo mismo, el que yo te diga, te tienes que poner la banderita arcoíris en el escritorio, uh -huh. que vas a trabajar con una persona que vive con discapacidad. Porque si decides no hacer esta, no le afectas a nadie. Si decides no hacer esta, dejas a una persona sin empleo. Es más, el impacto que tienen en otras personas, digamos, el derecho al respeto a género es la paz, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿hasta qué punto...? Lo que tú percibes como tu libertad de expresión, de acción, está limitando las libertades de otra persona. Ok. No, hablando que yo sé que eh, hemos hablado mucho de, 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 de trans, de trans, ¿no? Pero a mí me ayudó mucho. Hay un podcast de Brené Brown uh -huh. y tiene, hay una entrevista que hace a la Bern Cox y ella lo explica muy bien. Dice, a ver, yo entiendo que para ti sea incómodo que yo vaya al mismo baño que tú, pero si yo, si me obligas a ir a otro baño, para mí es peligroso. Entonces, también es medir, ¿no? Uh -huh. Yo puedo decir, ay, a mí me da asquito que dos hombres se besen. Ese es tu asquito. Pero si no permites mentir? el matrimonio igualitario, vas a dejar a personas sin poder formar su familia. Qué pesa más. Y puedes decir, pues es que no es justo, debería ser igual. La vida es igual, el mundo no es igual y no somos iguales. Uh -huh. Hay diferencias. Entonces, ahí es donde toca. A mí, por ejemplo, a mí me puede, ser, me puede parecer muy cómodo Pasar con mi coche a toda velocidad en los charcos. Pero estoy mojando a la gente que está parada en la calle. Claro. Y se pueden enfermar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pesa más? Mi comodidad o su salud. ¿no? Su la gente salud. que no se quiere vacunar, por ejemplo. ¿no? Estás poniendo en riesgo a más personas. Entonces, es difícil. Me encantaría decirte, esta es la solución, pero no la hay. ¿no?
1: Es ir mediando poco a poco con cada es situación. Es ir
0: identificando y sobre todo a partir de la empatía. Porque cuando tú generas esa empatía, cuando tú entiendes que lo que estás haciendo está limitando a otras personas, está atacando a otras personas, el uso del lenguaje incluyente. Pues a mí no me gusta hablar con E. Otras personas, cuando no escuchan la E, se sienten vulneradas, se sienten que no participan, no existen literal. ¿no? Entonces, ahí es donde sopesas. Ahí es donde la gente decide o no cambiar. ¿no? Ahí es donde la gente dice, ¿voy a hacer algo al respecto o no? Y también, ¿hasta qué punto es...? No voy a ser incluyente y voy a ser excluyente. El, el ejemplo de la película, ¿no? Tú puedes decidir, no vas a ir al cine al verla, o pongo un post en Facebook diciendo con mis hijos, no te metas, ta, 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 y echo hate. Claro. Que es otra conversación también enorme, libertad de expresión sí. o, o discurso de odio, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se vale apelar a la libertad de expresión para vulnerar, atacar o lastimar a otras personas? No recuerdo su nombre, Hay, es un ingeniero que trabajó en Disney, es una quote que yo encontré que me gusta mucho. Él dice, la libertad de expresión genera debate, uh -huh. el discurso de odio genera discriminación.
1: Y es ¿No? muy distinto.
0: Es muy distinto, es muy distinto. Entonces, eh, también lo que dices tiene que tener consecuencias. Si tú te paras en medio de una empresa Y te pones a gritar majaderías Pues sí es tu libertad de expresión Pero pues también es... La consecuencia es que te pueden pedir que te retires ¿No? Si yo en mi familia me voy a dedicar A decirle a mis hijos Que... Déjate de ser homosexual Que casarte con un extranjero, por ejemplo ¿No? O con una persona de tez morena O de tez blanca O lo que sea No está válido en esta casa Pues lo puedes decir La consecuencia es que probablemente Tus hijos se vayan de tu casa ¿No? ¿No? Entonces, a veces no sopesamos nuestras consecuencias, siento yo. Y sobre todo las consecuencias que nuestras acciones tienen en otras personas.
1: Que eso es lo, lo, no sé si ya me desvié. No, está perfecto, está perfecto. Está <risas> perfecto. Y amo porque la verdad es que servicio quiero que se comunidad. escuche más lo que tú tienes servicio que decirnos en comunidad. este tiempo. Servicio y justo ligo esto con lo siguiente. Esta cuestión de hacer un servicio a la comunidad. Y me gustaría que nos compartieras tres, cuatro, cinco cosas uh -huh. que, que tú nos puedas decir, ¿no? Porque con todo esto que hemos escuchado, pues nos da mucho que pensar, uh -huh. pero pues también pues podemos pensar mucho y dilucidar y que esto se quede. Y divagar, y
0: divagar, y divagar. Y que esto se
1: quede en la nube, en Spotify uh -huh. para las siguientes generaciones, pero realmente lo, lo que importa es la acción, uh -huh. lo, lo que hacemos día con día. Entonces me gustaría que nos dijeras tres, cuatro, cinco cosas que tú quieras, que podamos hacer ya desde hoy para generar mayor seguridad en el trabajo, en la familia, en la oficina, tengo ustedes. Todas
0: partes, todas partes. Mira, hay una que me encanta, que es la regla de oro y la regla de platino.
1: Ok, venga.
0: La regla de oro es trata a las personas como le, te gusta que te traten. Y todo el okay. mundo la conoce y se la decimos a los niños, creo que es bíblica. Uh -huh. En la inclusión está la regla de platino. Trata a las personas como les gusta ser tratadas. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo te conocí y te dije, Eduardo, Lalo, Edu, ¿cómo te gusta? Y tú me podías haber visto, dicho, dime chucho. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo te gusta que te traten? Porque a veces desde la regla de oro justificamos comportamientos inapropiados. ay ah, el chiste es muy gracioso. ¿Por qué te ofendes? Si es súper simpático. Uh -huh. Oye, a ti no te ofende, no quiere decir que otra persona no le ofenda. Yo, por ejemplo, soy una persona muy tochi. Yo saludo de beso y abrazo. Pero reconozco que otras personas tienen un espacio personal mayor.
1: Sí, como ahorita que llegué a tu casa. <risa> sí. Yo no supe si COVID no COVID. Empezamos
0: así y luego preguntamos. Oye, <risa> claro. me hice una prueba el viernes. Nos ponemos, nos ponemos. La gente no habla. Tengan, con... tengan conversaciones. Entonces, ¿no? número uno es. Trata a las personas como les gusta ser tratadas y como no, y no como a ti te gusta que te traten. Acércate a escuchar una mayor diversidad de voces. ¿No? Okay. Eh,
1: escucha podcast
0: escucha podcast métete a foros y
1: sigue otras cuentas de Instagram también.
0: sí y yo por ejemplo yo vivo en una burbuja de paz y luz uh -huh. porque por lo general mis amistades, la gente con la que trabajo y demás pues tienden a ser personas incluyentes es el mundo en el que me muevo no dentro además de una diversidad de personas muy amplia uh -huh. Entonces yo sigo ciertas cuentas. Bueno, yo casi no uso redes sociales, pero veo en YouTube y así a eh, otros comentaristas, otros analistas que son completamente opuestos, uh -huh. completamente opuestos. Eh, uno, porque a veces hacen puntos muy válidos. Sí, ¿por y también qué? se vale decir, pues sí, se nos pasó la mano de este lado o no había visto esto. Y hay que tener mucho cuidado de no ofenderte con una idea que es contraria a la tuya. Yo creo que ahí perdemos. Cuando tú opinas diferente a mí y yo me lo tomo como ataque y me enojo. Ojo, una cosa es que opines diferente a mí y otra cosa es que me ofendas y me ataques. No es lo mismo decir no estoy de acuerdo contigo a decir creo que eres un imbécil. Claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, escuchen ideas diferentes, ábranse una diversidad de pensamiento mayor y no tengan miedo a cambiar de opinión. A decir, pues a lo mejor sí, no lo había visto así, yo no lo había vivido de esa forma. Yo creo que eso también es generar una autoseguridad psicológica. Permítete equivocarte. Esto está increíble. ¿no? O sea, date chance.
1: Es que vamos a vivir con eso hasta que nos <risa> sí, muramos. O, o sea. sea, date
0: chance de decirte a ti mismo, a ti misma, a ti misma. Sí, neta, estaba muy mal. Con todas las letras. Toda la sí, estaba bien pendejo. Ajá. O sí, <risa> la cagué. Me la mamé, me la mamé, me la mamé. Por mi sea, por mi culpa. Yo creo que es eso. Dense, Dense chance. De, no de, de autodefraudarse, pero de, de cambiar con uno mismo y aprender con uno mismo a partir de las experiencias de otras personas. Van dos. Tres. Yo creo que es eso de centrarse en comportamientos observables a la hora de hablar con las personas. O sea, es muy fácil caer en eres machista, eres misógina, eres transfóbico a esto que dijiste es problemático por esto. Esta acción que estás teniendo está causando una ruptura familiar por esto esto que estás haciendo me duele por esto y, 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 y de nuevo en conversación no hablamos cuando hablamos siempre queremos ganar hay una cosa y ya con esto termino que se llama el sesgo de confirmación que es cuando lo que buscamos es tener la razón es lo que hace que las fake news sean tan virales claro. compartimos información no porque sea cierta sino porque están de acuerdo con lo que yo creo ¿no? Entonces, y es...
1: La, la validan tanto que al final se vuelve claro, una verdad. Lo claro. que decía este persona que trabajaba con Hitler, ¿no? Que ah, una, sí. una verdad dicha... Una
0: mentira dicha muchas oh, veces se vuelve verdad. Exacto. ¿no? Y, y entonces también, ¿hasta qué punto tú estás compartiendo información sin realmente tener la data? Solo porque te hace sentir bien, porque te da la razón. ¿No? Porque crea el
1: mundo que tú... Crees que es sí, mejor. Sí,
0: y eso también va de la mano. Bueno, otra, la manera en que le atribuimos un valor a la ignorancia, a la falta de información. Muchas veces creemos que si alguien no tiene la información, la formación o es ignorante en un tema, es menos. Y buscamos poner evidencia a las personas porque no saben algo. Y eso hace que mucha gente tenga mucho miedo admitir que no saben algo y por lo mismo aprender. Y por eso preferimos fingir, que sí sabemos, fingir que sí conocemos y fingir que, aunque mis datos no son los correctos, son los que yo creo y entonces valen. Pero eso no es porque la gente en sí sea mala, sino porque si yo me equivoco, te burlas de mí, me dices que soy una estúpida, me dices que soy un ignorante. Pues, ¿cuándo voy a admitir yo que estoy en un error? ¿Cuándo voy a admitir que no tengo toda la información? ¿Cuándo voy a levantar la mano para aprender? Jamás.
1: Nunca. Vas a estar siempre sorteando Jamás. por debajo del agua porque sí. justo nunca hay seguridad psicológica
0: así. entonces aguas también con atribuirle un valor simbólico a la falta de información como si eso te hace menos persona o menos válido como persona porque así nadie se va a abrir a aprender o a escuchar
1: claro buenísimo, pues listo solo nos gustaría cerrar y terminar con una recomendación musical con una recomendación de un libro de una serie, de algo que estés viendo para irnos con eso y musical,
0: mi grupo de música favorita, yo escucho muy poca música pero mi grupo favorito de música son poco conocidas se llaman Indigo Girls ok son un par de chicas bueno chicas ya no están tan chicas queer Sí,
1: tienen 50 pero o
0: más <risa> 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 empezaron por ahí de los 80 ¿no? este son son dos eh, dos mujeronas divinas ¿Sí? eh, que <risa> es country folk medio ¿Sí? queer ajá uh -huh. Eh, por ejemplo, ellas se inspiraron mucho a Brandy Carlyle, que ya es más conocida, eh, Yo las amo con Tomizar. Tienen muy buenas letras. ¿Y tu
1: canción favorita es?
0: Una de mis canciones favoritas se llama Watershed. Watershed.
1: Okay. Mm -hmm.
0: Ahí se las dejo para que la vean. Si la encuentras, que la...
1: <risa> <risa> Pues bueno, esto y... fue la bueno, recomendación de este De sí, música y de, de
0: series. Hay un montón. Pero el documental de Disclosure de Netflix que hablas de la manera en que los medios han tratado a la población trans es muy educativo y, y nos ayuda más a empatizar con realidades que muy pocas personas viven por estadística no porque sean más, menos más importantes menos importantes Entonces, también lo recomiendo.
1: me encanta buenísimo los dejamos con Indigo Girls esto fue tú no me mandas mi nombre es Eduardo Ríos ella fue Ceci de la Vega síganla en ceci.devega en Instagram
0: y las redes de la empresa son AGB Consultores
1: MX. MX. Si necesitan ayuda para su empresa, si la quieren consultar para alguna cosa, en AGB Consultores, Consultores MX. MX. De todas formas, en la descripción lo, lo vamos a poner. Y pues bueno, muchísimas gracias. gracias tú increíble. Voy, gracias. Vamos a tener, te espero, segunda y tercera vez.
0: Esperemos que sí. Y haber contestado todas las preguntas porque yo digo Perfecto.
1: <risa> Muchas gracias. Bye. Bye.
0: Standing at the fork in the road You can stand there and